0: Daarnaast de schriftlezing uit de eerste 1 korinthe 1 Korinthe 1, de versen 1 tot en met 9, zullen zometeen aan u worden voorgelezen.
1: Wij lezen samen de eerste 9 versen van 1 Korinthe 1. Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God en Sosthenes de broeder. Aan de gemeente God die te Korinthe is, de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heilige met alle die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen in alle plaats, beide hun en onze Heren. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God alle tijd over u vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus, dat gij in alles rijk zijt geworden in hem, in alle reden en alle kennis, Gelijk de getuigenis van Christus bevestigd is onder u, alzo dat het u aan geen gave ontbreekt, verwachtende de openbaring van onze Heere Jezus Christus. Welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe, om onstraffelijk te zijn in de dag van onze Heere Jezus Christus. God is getrouw, door welke Gij geroepen zijt. Tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heren.
0: De brief aan de gemeente van Korinthe. Wat was dat eigenlijk voor een gemeente? Wat was dat eigenlijk voor een stad, Korinthe? Korinthe was een stad die lag op een heel centraal punt in Griekenland. Het was een knooppunt tussen het verkeer tussen Noord, het Noorden en het Zuidelijke Schiereiland... En het was ook een stad met twee havens. Aan de westkant kwam het scheepvaartverkeer uit Italië. En aan de oostkant konden schepen doorvaren naar Azië. Dus was het, dat is logisch, dat begrijpt u, een bloeiende handelstad. En verder was er van alles en nog wat te beleven in die stad Korinthe. Want het was niet alleen een internationale havenstad. Het was ook een stad met heel veel kunst en cultuur... Twee keer per jaar werden er grote sportwedstrijden gehouden. De Olympische Spelen, dat waren de grootste, maar in Korinthe werden de Isthmische Spelen gehouden. Een bruisende en veelkleurige stad, vol met mensen van allerlei nationaliteiten. En net als iedere grote havenstad was het ook een stad van zedeloosheid, met heel veel prostitutie. En in die stad, die wel een beetje lijkt, misschien op Rotterdam of Antwerpen of Hamburg, was ook een christelijke gemeente. Op zijn tweede zendingsreis was Paulus in Korinthe gekomen en anderhalf jaar, dat kunt u lezen in Handelingen 18, had hij daar zijn werk gedaan, daar had hij zo staat het evangelie van Christus geleerd. Zeker er was tegenstand. Dat was altijd. Vooral van de kant van de Joden maar de Heer had hem bemoedigend toegesproken, wees niet bevreesd, ik heb veel volk in deze stad. En nu een paar jaar later, Paulus is waarschijnlijk bezig met zijn derde zendingsreis, is hij in Eversen en vanuit Eversen schrijft hij deze brief aan de gemeente van Korinthe. En als je die brief leest, jongens en meisjes, dan, ja, dan moet je eerlijk zeggen, dat is nou niet echt een gemeente om trots op te zijn, Korinthe. Er speelt van alles en nog wat. Er is verdeeldheid. Mensen hebben ruzie met elkaar. Er is onderlinge competitie, onderlinge rivaliteit. Er zijn hele verkeerde relaties tussen mensen. Er zijn huwelijksproblemen. Er is gedoe over het eten van offervlees. Er is onrust over geestelijke gaven. En ga zo maar door. Kortom, Corinthe is niet echt een voorbeeldige gemeente. Corinthe blinkt uit. Maar dan wel door misstanden. Dus zeg je, dat zal wel een pittige brief worden. Dat zal wel een boze brief worden. Paulus zal die mensen wel eens even goed de waarheid zeggen daar in Corinthe. Nou, laten we maar eens kijken. begint in vers 1. Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus, door de wil van God en Sostenus, de broeder, met andere woorden, alles wat nu volgt, heeft goddelijk gezag, want Paulus is een geroepen apostel door de wil van God. En zosteren is een belangrijke man in Korinthe waarschijnlijk, na Crispus, de overste, geweest van de synagoge, aan, vers 2, de gemeente gods die tot Korinthe is. De geheiligden in Christus Jezus, de geroepenen heiligen. Snap jij dat? Een gemeente waar zoveel aan de hand is. Paulus haalt niet zijn neus op voor die gemeente. Die zegt aan de Korinthe dat is helemaal niks. Nee hij zegt de gemeente van Korinthe dat is de gemeente Gods. Paulus kijkt van een andere kant. Hij kijkt vanuit Gods perspectief en zegt dat die gemeente dat is Gods gemeente. Die gemeente heeft God geplant, die gemeente heeft God gesticht, dat heeft Hij gedaan, zeker vol van zonde en onvolmaaktheid, maar tegelijkertijd, en dat niet vergeten, een heilige vergadering rondom het heilige woord van God. Aanstaat er de geheiligden in Christus Jezus, de geroepenen heiligen. Je zegt heiligen in Korinthe waar zoveel aan de hand is. Nee zonder zonde betekent niet dat niet. Zonder zonde, zonder zonde zijn ze daar ook niet. Maar dat is eigenlijk ook niet de betekenis van dat woordje heilig hier. Heilig dat wil zeggen apart gezet. Als gemeente aan de Heer gewijd van hem. Hij heeft die gemeente geplant en dus ook voor hem. De gemeente is een zaak van God, die die mensen gegrepen heeft uit de macht van de duisternis en gebracht heeft bij zijn heilige woord en geroepen heeft om heilig voor hem te leven, zoals het volk Israël vroeger een heilig volk heette, apart gezet van alle volken daaromheen. Zo is de gemeente in het Nieuwe Testament apart gezet van de omringende wereld. Met een dringende oproep en opdracht om te breken met de zonde en heilig voor God te leven. Dan moet je niet zeggen bij jezelf, dat kan alleen maar als je bekeerd bent en ja helaas, dat ben ik nog niet. Nee, daar ligt een roeping, een heilige opdracht om heilig voor God te leven. Een roeping die ook, en dat komt vanmiddag terug in het doopformulier, een roeping die ook doorklinkt in het sacrament van de heilige doop, in het teken daarvan. En als je voelt en ervaart bij jezelf dat je dat niet kan, dat je zo voor God niet kan en eigenlijk ook niet wil leven, moet je niet je schouders ophalen. Dan moet dat je uitdrijven naar God toe. Terwijl je zegt, biddend, heren, u roept me om heilig voor u te leven. Maar ik merk het en ik zie het en ik weet het. Ik kan niet voldoen aan die roep. Heere, geef me toch alstublieft onverdiend een, een nieuw hart en een nieuw leven. Want zeker, bij dat woordje heilig moet je ook en vooral denken aan het bijzondere werk van de heilige geest. Die binnen die kring van de gemeente, ook in Korinthe, door het werk van zijn genade, mensen die niet gericht waren op God, en die niet heilig voor God wilden leven, echt door genade, door zijn ingrijpen, door een nieuwe geboorte, door vernieuwing, echt weer gaat richten op God. Maar ik zeg dat opnieuw niet als excuus om eraf te zijn zo van heilig, ja, jammer. Zo ben ik niet en dat kan ik ook niet. Ik zeg dat als een richtingwijzer. Heilig zegt u, dat ben ik niet. En mijn antwoord is dan, dus, daarheen, naar God toe, die zelf geven wil, wat hij van ons vraagt. En ondertussen niet vergeten, de gemeente van Korinthe. Maar dat geldt ook, en ik zeg dat niet om ons, maar om God, de gemeente van Kampen is gemeente Gods, door God geplant, zijn eigendom. En zolang hier, in deze gemeente van Kampen, niet meer mis is dan in Korinthe, handel je tegen de wil van God, als je de gemeente verlaat en denkt dat het elders beter, elders heiliger is. Je neemt op zijn minst, als je daar naartoe gaat, waar het ook is, je eigen onheiligheid, je eigen onheilige hart mee. Met allen, staat er in vers 2, die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, in alle plaats, beide hun en onze heren. kortom een brief, die ook voor onze tijd, die ook voor onze plaats, voor onze gemeente bestemd is. Genade zij u en vrede, vers 3, van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Genade, onverdiende gunst, onverdiende goedheid van God, genade, meer genade zij u gegeven en, en vrede, vrede zij met u, die wens ik u, zegt Paulus, die bid ik u, die zei u, die wordt u, die is u gegeven. Een zeven groet, terwijl Paulus de Heer het dankt, nota bene, voor de gemeente van Korinthe. En dan volgende twee verse gemeente, waar ik het vanmorgen met u vooral verder over wil hebben. De tekst voor vanmorgen kunt u naar deze inleiding vinden in vers 4 en 5. Wat dit staat, is een moeilijke tekst, jongens en meisjes, maar probeer goed te luisteren, dan zal ik proberen om het uit te leggen. Daar staat het woord van onze Heer als volgt. Ik dank mijn God allen tijd over u. Vanwege de genade gods die u gegeven is in Christus Jezus, dat u in alles rijk zijt geworden in hem. In alle reden en alle kennis. Tot zover. Voor vanmorgen. Het gaat in deze versen en dat is ook het thema voor de preek van vanmorgen, en het gaat over Paulus' dankgebed voor de gelovigen, voor de kinderen van God in Korinthe. En hij dankt voor twee dingen, zijn ook de twee gedachten. In de eerste plaats voor wat hen gegeven is, genade. En in de tweede plaats voor wat hen die genade gebracht heeft, rijkdom in alle reden en Kennis. Dus Paulus dankgebed voor de gemeente, voor de gelovigen, de kinderen van God in Korinthe, voor wat hem gegeven is, genade, en in de tweede plaats, voor wat hem dat gebracht heeft, rijkdom in alle reden en kennis. Eerst dus over gegeven genade in Christus Jezus. Vroeger leefden die Korinthiërs als heidenen zonder God minnen in die, in die heidense stad Korinth, Of, of dat kan ook vroeger, leven ze als vrome Joden die er uiterste best deden om de wet te volbrengen. Maar hun leven is veranderd. God is naar hen toegekomen. God is hen tegengekomen. God is in hun leven gekomen. Hoe? Wanneer? Nou... Toen Paulus op zijn tweede zendingsreis kwam met de boodschap van het evangelie met, zoals het staat in vers 6, het getuigenis van Christus. Dat woord van Paulus heeft een hart geraakt, dat haakte vast in het binnenste van een hart. Jezus, die man die twintig jaar geleden in Jeruzalem aan het kruis is gestorven... En daarna weer is opgestaan uit de dood. Dat was niet zomaar een man, dat was niet zomaar een vrome Jood. Nee, hij was door God gezonden om verloren mensen te redden van de eeuwige ondergang. Betuigende, dat deed Paulus, staat in handelingen 18. Betuigende dat deze Jezus was, de Christus, de door God gezalfde en gezondere tot redding en zaligheid. Maar, Hij, die Christus, is door mij, door ons gekruisigd en weggedaan. Buigend onder de schuld daarvan, die de Heilige Geest hen aanwees in hun hart, zijn ze ongetwijfeld net als op de dag van het Pinksterfeest gaan roepen. In hun hart, wat moeten we doen, heren, om zalig te worden? Het woord van Apollos, leest u maar na thuis, in handelingen 18, heeft hen overtuigd. Deze verachte Jezus was de Christus, de door God gezalfde middelaar, die nodig was. Anders had God hem natuurlijk niet gezonden. Die nodig was om verloren zondaars, zoals ik, u, jij, weer terug te brengen bij God... Paulus staat in handelingen 18, overtuigde de mensen in Korinthe, Jezus, dat is de Christus die door God gezonden is. En Apollos deed hetzelfde, met grote ernst staat er in het openbaar bewijzen, Jezus is de Christus. En wij doen niet anders, hoewel we niet in de schaduw kunnen staan van deze mannen, maar wij doen niet anders dan u ervan te proberen te overtuigen, Jezus is de Christus. Je zegt, nou, dat geloof ik heus wel. Dat wist ik al lang. Is dat alles? Ja, wacht even. Weet wat je zegt. Geloven dat Hij de zaligmaker is. Die door God gezonden is. Dat betekent één op één geloven dat je zelf verloren bent en dat je verlost moet worden van het grootste kwaad en door hem gebracht moet worden tot het hoogste goed. En dan kan het niet anders, dan is er een tijd gekomen in je leven dat je dat bent gaan zien. Ik ben verloren. Bij de één plotseling. Door een plotselinge schok, die door je leven gaat en je leven op haar fundamenten laat schudden. Bij de ander meer geleidelijk, door de loop der jaren, maar toch. Dan ben je gaan zien: ik ben ellendig. Ik heb tegen God gezondigd. Kan zo niet verder. Heimwee naar God. Droefheid naar God over de zonde, tegen God. Heren, is er nog een weg? Kan het nog goed komen tussen u en mij? Zelf doen. Zelf proberen. Je leven verbeteren? Lukt niet. Kom je vanzelf wel achter. De een moet dat ook weer leren door een harde botsing, een harde confrontatie met zijn ogenmoedige en zondige ik. En de ander leert het meer geleidelijk, maar de les is dezelfde. Ik kan het niet. Ik heb een ander nodig. En dan dat wonderlijke werk. Ook in Korinthe, En we bidden ook in Kampen in ons hart. Dat wonderlijke werk van de Heilige Geest. Hij overtuigt. Paulus en Apostus en Apollos. Wij en alle andere broeders. Proberen u te overtuigen. Te bewegen tot geloof. Te overtuigen dat u een zaligmaker nodig hebt. En dat de zaligmaker gekomen is. En de heilige geest gebruikt. Dat gebrekkige woord. En daarom moet je hier in de kerk zijn altijd. Om mensen, jongeren, ouderen ervan te overtuigen. Met kracht ervan te overtuigen. Ik heb gezondigd. Ik kan het niet meer goed maken. Ik zie geen weg. Maar. Het licht van de heilige geest. God heeft zelf een weg gebaand. Voor verloren zondaars om zalig te worden. Door zijn enige liefde zoon. alles wat hij had te geven tot, tot een zaligmaker. Van verloren mensen. En die Jezus. Dat was de Christus. Die werd door God, die is door God gezonden. En in hem en door hem hebben Gods kinderen in Korinthe, en dat staat in vers 4, genade gekregen. Dat hadden ze niet verdiend. Ze hadden wat anders verdiend. De dood, de doodstraf, genade krijg je op het schafot. Onverdiende gunst en goedheid van de Heer hebben ze gekregen. Het is hen, staat in vers 4, gegeven. Daar moet je niet overheen lezen. Met andere woorden, daar hebben ze helemaal niks voor gedaan. Dat was een gift. Vrij genade hier, niet verdiend. Maar je krijgt het uit genade. Alles wat je als een kind van God hebt, heb je niet van jezelf. Heb je gekregen. Je hoort jongens en meisjes wel eens kinderen pochen. Die zeggen, ik heb dit, en ik heb dat. En ik kan dit al, en ik kan dat al. Maar als je een kind van God ooit hoort pochen. Zeggen, ik heb dit. En ik heb dat. En dit kan ik ook al. En dat weet ik ook al. Weet dan, dan is er iets goeds mis. We hebben het allemaal gekregen. Het was genaren. Wat hebben we gekregen? Wat allemaal? Wat heeft die genade aan die kinderen van God in Korinthe gegeven? Wat heeft die hen gebracht? Alles. Echt. Hoor je het goed? Die genade heeft hen alles gegeven. Als je de Heere dienen mag, jongens en meisjes. Als je een nieuw hart krijgt. Wat krijg je dan nog meer? Ik zei het net al. Dan krijg je echt alles. Kijk maar in je Bijbeltje. Dat staat bij nummertje 5. Bij vers 5. U bent. Mensen in Korinthe met een nieuw hart. U bent in alles. Rijk geworden. Dat brengt me bij het tweede punt. Wat die genade die ze gekregen hebben. En gebracht heeft. Alles. Maar vooral. Rijkdom staat er. In alle reden en kennis. Twee dingen dus. Rijkdom in alle reden en rijkdom in alle kennis. Eerst dat eerste. U bent gelovige kinderen van God in Korinthe. Rijk geworden, zegt Paulus, in alle reden. Eigenlijk staat er zoiets als in alle gesproken woord. U bent rijk geworden in wat u zegt. Paulus zegt, de kinderen van God in Korinthe zijn rijk geworden in wat ze zeggen. Om het tussen niet te vergeten, hè? dat is niet van hen zelf. Dat hebben ze allemaal gekregen. Dat was genade. Paulus en Apollos hebben hen overtuigd in hun preken dat Jezus de Christus is. En de heilige geest heeft die woorden gebruikt om hen in hun harten ervan te overtuigen. Dat is waar. Hij is de enige weg om zalig te worden. En zo hebben die mensen de woorden van Paulus en van, van Apollos, de woorden van God, geloofd voor zichzelf. En daar zijn ze rijk van geworden. Daardoor kregen ze alles. Ze werden schatrijk. Maar ze werden niet alleen rijk voor zichzelf. Ze wilden die rijkdom ook weer delen met andere mensen. En dus hebben ze dat woord dat ze gehoord hebben, wat ze ontvangen hebben, ook weer meegedeeld, uitgedeeld, met anderen gedeeld. Ze hebben gezegd tegen andere mensen in Korinthe, in de gemeente en daarbuiten, moet je nou toch eens horen. Wat, wat ik gehoord heb en wat ik geloven mag die Jezus die gekruisigd is en opgestaan is en die naar de hemel gegaan is. Dat is de door God gezonde Messias. Echt waar. Hij is de Messias. Ik weet het zeker. Hij is de Messias die komen zou. En, en de kennis van hem is aan mij gegeven. Nou als dat zo is. Dan, dan kan het ook voor jou. Dan kan jij, dan kan u ook zalig worden. Die schat hebben ze gekregen. En ze hebben daarvan, van die schat, uitgedeeld. Misschien denk je bij jezelf, nou dat is misschien ook wel een beetje jammer. Want als je heel rijk bent, als je alles hebt en je deelt weer uit. Dan krijg je eigenlijk steeds minder, toch? Maar dat is niet waar. In het gewone leven is dat wel zo. Maar in de dienst van de Heerde werkt het andersom. Als je uitdeelt en weggeeft. Niet alleen in de collecte zat, maar ook met woorden over de dienst van de heren, goede woorden over de koning. Als je uitdeelt, word je rijker. Paulus zegt, als je die woorden die je ontvangen hebt, meedeelt aan anderen, dan word je als kind van God steeds rijker in hem. Hoe meer je weggeeft van de schat die je gekregen hebt, hoe meer die voor jezelf gaat schitteren. Hoe meer je vertelt over de dienst van de Heer, hoe goed die is, hoe groter de Heer ook wordt voor jezelf. Met andere woorden, als je als kind van God verlangt naar meer licht en meer kennis, is het goed, dat staat hier, is het goed om meer van Hem te vertellen. Daar word je rijk van. In die weg krijg je meer zicht door Gods genade op de rijkdom die je gegeven is. Misschien zegt u bij uzelf, ja, ik heb daar toch niet zoveel mee. Iedereen heeft het tegenwoordig maar over getuigen. Je moet getuigen. Ja, ik begrijp wat u bedoelt. Maar zegt de Heer niet bij monden van Jezaja. Dit volk heb ik mij geformeerd. Ze zullen mijn lof. Vertellen. Nee, zeker niet. En dan begrijp ik u goed. Niet als een tegenprestatie, niet als eigen werk, want het is gift. Het is genade. Ook dat krijg je. Sterker nog, het is zelfs belofte. Zij zullen, God zegt dan zal ik zelf voor zorgen, hoe gesloten die mond ook is, ze zullen mijn lof vertellen. Dus wat heeft die genade van God? Aan de gelovigen in Korinthe gegeven, wat heeft hij hen gebracht? In de eerste plaats, dat ze rijk geworden zijn in woorden, in reden, in goed spreken over hun koning. En in de tweede plaats, zegt Paulus, u bent rijk geworden, vers 3, in alle kennis. Wat heeft die genade van God nu in de harten van die Korinthiërs bewerkstelligd? Wat gebeurt er als God ons in ons leven genade geeft? Dan geeft de Heer ons, u zegt, ik zeg het ook, verdriet over de zonde, liefde tot God, heimwee naar God, tranen in je hart en misschien ook wel in je ogen, die God op zijn tijd zeker drogen zal doorzichtig geven op zijn genade in Hem. Maar onder die tranen, onder dat gevoel zit, als het goed is, iets van wat hier staat. Kennis. Kennis. Wat is dat eigenlijk, jongens en meisjes? En, en kennis waarvan? Nou, bij dat woordje kennis uit deze moeilijke zin denk je aan iets wat je leert. Op school, bijvoorbeeld. Je leert op school over verre landen. En over hun koningen en presidenten. Je leert bij aardrijkskunde over sneeuwstormen en orkanen. Je zegt, ja dat weet ik allemaal. Want ik heb heel goed mijn best gedaan. Ik heb heel goed geluisterd naar wat de meester en de juf vertelden. En voor die overhoring of die repetitie had ik toen ook een heel goed cijfer. Ik weet dat allemaal heel goed. Fijn. Maar er is, en dat zul je begrijpen als ik vertel, ook nog een ander soort van kennen. Want daar gaat het over. Kennen uit ervaring, omdat je dingen hebt meegemaakt, omdat je hebt dingen hebt ondervonden, omdat je ze hebt beleefd. Als je echt in een sneeuwstorm zit, als je echt in een orkaan zit, dan zeg je, ja, ik dacht al dat ik het wist, maar, maar nu weet ik het wel een beetje beter, wat er dan gebeurt. En als je echt president Hollande of president Obama een keer gezien hebt in de verte en gezwaaid hebt... Dan zeg je, ja, maar het is toch anders als op dat plaatje, want nu heb ik hem echt gezien. Ervaringskennis, kennis door ontmoeting, kennis door beleven, door zien met je eigen ogen. Ja, en ook die kennis is eigenlijk ook maar weer beperkt. Die is, oude zegt, ten dele, want ik denk bij mezelf, ja, maar als de vrienden van president Obama met je zouden praten en jij zou zeggen, ik ken die man... Dan zouden ze zeggen, ja, jongetje, meisje, je hebt hem wel eens gezien. Maar wij zien hem iedere dag en wij praten met hem. Wij kennen hem weer een stukje beter, een stukje meer. Je hoort, dat gaat allemaal over een ander soort van kennis. Niet alleen met kennis met je hoofd dat je geleerd hebt in je hoofd hebt gestampt. Maar dat is een andere kennis, dat is ervaringskennis. Je hebt het meegemaakt, je hebt het beleefd. Het is, zeggen we, bevindelijke kennis. Je hebt het zelf ondervonden. Ervaringskennis. Ervaringskennis, wat is het eigenlijk wel, wat is het eigenlijk niet, die bevindelijke kennis. Nog even dit erbij. Die kennis, dat is niet hetzelfde als gevoel, als emotie. En je kunt er emotioneel van worden. Het kan zijn als je president Obama ziet dat je de tranen in je ogen krijgt. En het kan zijn als je er later over vertelt dat er een glimlach op je gezicht is. Maar die glimlach is toch niet precies hetzelfde als wat er toen gebeurde. In die ontmoeting waardoor je hem hebt leren kennen een klein beetje. Nou dit moet je even onthouden om te snappen wat Paulus bedoelt. Als hij zegt tegen Gods kinderen in Korinthe. U bent rijk in... Kennis, in kennis van wie, van wat? Nou, om wie gaat het in de Bijbel? Om God. Dus, Korintiërs, kinderen van God, in Korinthe, u bent rijk geworden in kennis van God. God leer je kennen als God je tegenkomt. Bijvoorbeeld in, in het lezen in de Bijbel, onder de preek in de kerk, op de catechisatie, in stilletjes bidden tot de Heer. Als iemand je tegenkomt, dan zie je wie je voor je hebt. Als God je tegenkomt, zie je iets van Hem die voor je staat. Dan zie je iets van God dat Hij heilig is rechtvaardig is, helemaal niets met de zonde te maken wil hebben, ken je dan direct alles van God? Zeg je dan, ik ken God. Dan ken je heel iets, een heel klein beginnetje van God. Dan leer je iets door ervaring, door bevinding, dan leer je bevindelijk iets van, en misschien moet ik dat woord gebruiken, hoe, van hoe, heilig, oneindig heilig God is. Dan leer je iets, een heel klein beginnetje, een heel klein beetje van hoe rechtvaardig God is, dat hij mijn zonde niet kan en wil zien. Rijk, ja, dat is ook zo. Rijk in kennis. Zeker, de kinderen van God in Korinthe hebben God leren kennen. Maar God is zo oneindig groot, dat die rijkdom tegelijkertijd ook maar weer een heel klein beetje is. Waardoor Gods kinderen zeggen. Hoe, daar komt het woordje weer. Hoe groot bent u? Kennis geleerd van God. Van jezelf, want daar gaat het ook over in de Bijbel. En als die twee tegenover elkaar komen te staan. God tegenover mij. Dat past niet. Dat past nooit. Dan zeg je, heren, tegen u heb ik gezondigd. Dan leer je door ervaring, dan leer je bevindelijk iets. Iets van je zonde en ellende. Leer dan dat je zondig bent. Nee, dat is een verkeerd woordje, want dat wist je al. Want dit is ook al zo eindeloos. Hoe groot bent u, heren? En dan zeg je, als het gaat om jezelf, dat je daar iets van leert kennen, met de woorden van de catechismus. Hoe groot is mijn zonde en ellende voor u, eindeloos, hemelhoog. Is dat emotie, is dat gevoel? Jazeker, het kan zijn, als je dat ziet, daar iets van leert kennen, dat je... En je hart ook met je ogen in tranen uitbarst. En er komt zonder twijfel. En je hart verdriet over de zonde. Droefheid naar God over de zonde. Maar onder, wat ik net zei, onder die tranen zit kennis. Ervaringskennis, bevindelijke kennis. Ik zie het. Met mijn eigen ogen, hier in mijn hart, wat ik gedaan heb. Het is harte kennis. Ik heb tegen God gezondigd. Hoe groot is mijn zonde tegen God? Waar leer je dat allemaal? Op welke school leer je dat allemaal? Dat leert de Heilige Geest. Zo was het in Korinthe, zo, zo is het nog steeds hier ook in Kampen. En dat je zondig was, dat wist je al, dat had je al geleerd op school. Maar nu laat de Heilige Geest dat in je hart zien. Wil je als het ware de spiegel voor te houden? Kijk er maar eens in. Dat ben jij. In die spiegel kom je... kom je jezelf tegen. Zie je iets van je zondige en boze hart... en leer je al kijkend in die spiegel... dat je tegen al Gods geboden... overtreden hebt. En dan zeg je nogmaals met de catechismus: hoe dat wordt. Hoe groot is mijn zonde... tegen u. Rijk in kennis zijn ze geworden... van de Heere God... van zichzelf. Ook rijk in kennis van de weg tot de zaligheid. Want je moet weten dat nee, dat wist je al. Je moet weten zegt de catechismus hoe je van je ellende verlost wordt. Dat weten dat... dat kan een soort conclusie zijn. Nou, ik weet dat God bestaat en ik weet dat ik tegen God gezondigd heb en ik weet dat mijn zonden vergeven zijn en ik weet dat het allemaal goed is, maar dat zit allemaal hier. Dat is allemaal verstandskennis. Nee, dit moet je weten, hoe, hoe je van deze ellende van je hart verlost wordt of verlost bent, op welke manier, door welke weg, hoe, en werken en jezelf verbeteren en opkrappen, dat gaat allemaal niet, hoe is het dan gegaan in Korinthe, de Heilige Geest. Heeft die preken van Paulus naar al dat voorbereidende en ontdekkende werk gebruikt. Om die mensen ervan te overtuigen. Die Jezus die u verworpen hebt. Dat is de Christus. En hij is de enige weg om behouden te worden. En zo zijn ze ook rijk geworden. In kennis van hem. In de kennis van hem van wie geldt. Dat zijn zondaarsliefde, onze kennis, ver te boven gaat. Je kent er hooguit iets van. Van de hoogte en van de diepte. En van de lengte en van de breedte. Van de liefde van Christus. Dus zeg niet. Als je iets geleerd hebt. Van God, van jezelf, van Christus. Ik ken het allemaal. Ik ken de Heer. Ik ken mijn hart. Ik ken de weg tot de zaligheid. Ik ken Jezus. Want wie dat zo stellig zegt, laat zien dat hij opzij God en zichzelf en Christus misschien wel helemaal niet kent. Ja, wel als feit dat hij er is en dat ik zo ben. Als feit met het verstand, maar niet door ontmoeting. Door ervaring. Door bevinding, want door bevinding, door ervaring, ga ik iets zien van het iets, van het oneindige van God, van mijn schuld. Van de hoogte en van de diepte en de breedte en de lengte van de liefde van Christus. Met andere woorden, er is een heilige Merkwaardige, paradoxe tegenstelling, zou je kunnen zeggen in het leven van, God, van Gods kinderen. Als het gaat om kennis. Als het gaat om kennis. Zijn ze rijk, schatrijk in Christus, in God. Toch blijft er maar iets. Arm in zichzelf. We zeggen heren hoe groot bent u. O heilige en rechtvaardige en barmhartige God, hoe meer ik u kennen mag, hoe meer ik zie, dat ik maar zo weinig ken. En we zeggen, heren, mijn zonden, onze zonden zijn zo groot. Hoe meer ik ervan zie, hoe meer ik tot de conclusie moet komen dat het nog niet de helft is, nog niet een tiende en nog veel minder. En uw zaligmaker, heren, uw Christus is zo groot. Zijn liefde gaat mijn kennis ver te boven. Kennis. Dan gaat het hier over als kennis groeit. Daar kunt u zich ook wel iets bij voorstellen. Het is op school dat gaat. Langzaam, rustig, stil. Dat is ook geen kwestie van heftige emoties. Het licht gaat langzaam op. Paulus schrijft in de brief aan de Efeziërs u was eertijds duisternis, maar langzaam is het licht van de kennis opgegaan. Nu bent u licht in de heren, met andere woorden groei in kennis gaat, net als op school, stapsgewijs. De kennis wordt meer en meer verdiept. Leer je dan als kind van God in de loop van je leven hele nieuwe waarheden, waar je nog helemaal niets van kende, en dat niet zozeer. Het zou ook botsen met deze tekst, want daar het, hier gaat het over de rijkdom die gegeven is. Ze hebben alles gekregen. Maar wat gebeurt er? Het is alsof de Heilige Geest, en dat kan je lezen in 1 Korinthe 2, het volgende hoofdstuk. Als het ware stapsgewijs de sluier steeds verder op ligt van al die schatten, van al die rijkdom. Maar door ze leren, dat staat in het volgende hoofdstuk. Waardoor Gods kinderen leren de dingen die hen, eerder al, gegeven zijn. Maar er gaat steeds meer licht overop. Kennis verdiept zich. De Heilige Geest leert me meer van God. De Heilige, de Barmhartige, de Rechtvaardige, de Genadige. De Heilige Geest leert me meer en die zonde verdiept zich, die kennis neemt toe... Van de zonde en de harde leesheid van mijn hart. Van de rijkdom van Christus. Van de leegheid van de wereld. En van de geheiligde hoop voor de toekomst. Jongelui, wat, wat is een waar geloof? Wat is een echt een oprecht geloof? Bestaat dat uit enthousiasme en liefde en getuigen? Ja, zeker. Maar... Komt als het goed is uit een bron. Het komt ergens vandaan. De kern van geloof is kennen en vertrouwen. Kennen door bevinding, door ontmoeting. En dat zit dieper. En dat is ook vaster. En als je die basis, die kern van kennen, van persoonlijke ontmoeting, van persoonlijke bevinding niet hebt. Dan gaat dat getuigen nergens over. We verachten Pas bekeerden, uw liefde en ijver niet. En veel kinderen van God verlangen daar misschien wel naar terug, als we dat ook herinneren uit ons eigen leven. Maar zoek één ding, zoek kennis, bevindelijke kennis, kennis door ontmoeting, harte kennis en geloof aan die kennis, die kennis van God. Die kennis van de zondaarsliefde, van de persoon van Christus, die kennis van jezelf, door persoonlijke ontmoeting, in het woord, in de tekenen van de sacramenten, in het gebed, die kennis gaat het leven van een kind van God echt merkbaar veranderen, zodat er vruchten openbaar komen. Die kennis, ik zal drie dingen noemen, maakt ons leven Geestelijker, dat wil zeggen dat we meer tegen de zonde gaan strijden in ons leven biddend, omdat die botsen met Gods heiligheid. We worden meer, ik noem dat meer geestelijk, meer gericht op de eer, op de heerlijkheid, op de glorie van God. Als die kennis zich verdiept, niet de emotie. Als die kennis zich verdiept, komt ons leven, ons geestelijke leven, meer vast te staan. Dan komt er meer vastheid en meer zekerheid. Verliefdheid schommelt. Die komt en die gaat. Maar liefde die voortkomt uit kennis, uit bevindelijke kennis door ontmoeting en bevaring, die is, die is veel vaster. Die is veel stabieler. Die is veel constanter. En als derde... En niet onbelangrijk. Die kennis van God, van onszelf, van Christus, maakt ons vooral ootmoedig en klein. Wie een helderde licht heeft op wie God is, op wie ik zelf ben, en op wie Christus is, die wordt zonder enige twijfel, nederig, ootmoedig en klein, die gaat buigen. Er is een kennis, dat staat in 1 Korinther 8, die opgeblazen maakt... Die blaast en die puft van bedweterigheid. Ik ken alles al. Ik ben eruit. Ik ken God. Ik ken mezelf. En ik ken Jezus. En, en ga zomaar door. Kennis die je opgeblazen maakt. Maar de echte kennis van God. Van je hart. Van Christus. Laat je steeds dieper buigen. Vernedert je. Maakt je klein. Paulus. Als er nou iemand een heilige genoemd mag worden in de Bijbel, is het Paulus. Dat is nou echt iemand die hoort bij de geheiligden in Christus Jezus. En wat zegt hij aan het einde van zijn leven? Twintig, misschien nog wel meer jaren na zijn bekering. Opgewassen in de genade en in de kennis. Ik ben de grootste van de zondaars. En ik ben de allerminste van al de heiligen. Tot slot dit. Ik ga afronden. Bekende Puriteinse dominee, Thomas Menten, schrijft ergens dit. Goed luisteren. Wie in de binnenkamer zou luisteren. De binnenkamer is het gebedsplekje. Wie in de binnenkamer zou luisteren naar de verborgen beleidenissen van de heiligen. Daar hebben we het over, toch? De heiligen in Korinthe, kinderen van God die heiligen genoemd worden. Wie in de binnenkamer zou luisteren naar de verborgen beleidenissen voor God van de heiligen. Als stiekem zou luisteren. Die zou denken dat het de slechtste mensen van de hele wereld zijn. Getuigen van God in het openbaar. Zonder dit verborgen beleid van je eigen slechtheid. Is op zijn best genomen. Een teken van grote geestelijke scheefgroei. Gods kinderen zijn de rijkstaat hier in woorden. Als die er niet zijn is er ook iets niet goed. Dan is er ook sprake van scheefgroei. En in kennis. Van God. Van Christus. En van onszelf. En als dat zo is, dan zien onze woorden er zo uit, dan roemen we steeds meer in God en in Christus. Dat is het ene, en in het verborgen, buigen we steeds dieper voor God. Als de grootste van de zondaars, als de minste van al de heiligen. Totdat we, dat is de weg van heilig maken, uiteindelijk deze aardse wereld verlaten. Met nog steeds een tweestemmig lied. De eerste toon is hoger dan ooit tevoren. Ik roem in God. Het is door u, Heer, door u alleen om uw eeuwige welbehaag. En de andere toon is lager dan ooit tevoren. O God, wees mij zondaar, Genadig. Alleen zo kan je de hemel door. Amen.